0: Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História.
1: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História.
2: Um mergulho pelo passado do Palácio e do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2021, a sede do governo do Estado completa 100 anos, e nessa série, vamos compartilhar com você a trajetória deste patrimônio gaúcho. Meu nome é Stephanie Fontanive. E eu sou Iris Neto. E nós seremos suas guias nesta viagem ao passado. A nossa viagem começa no ano de 1789, com a construção da primeira sede do governo em Porto Alegre, o Palácio de Barro.
1: Quando a sede da Capitania do Rio Grande de São Pedro, atual estado do Rio Grande do Sul, é transferida de Viamão para Porto Alegre, devido a disputas territoriais entre as coroas de Portugal e Espanha, surge a necessidade da construção de
2: um prédio para a administração do governo. O primeiro lugar a ser ocupado pela sede do governo foi próximo ao atual Parque Harmonia. Como explica o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Miguel do Espírito Santo. Mas o local não era o melhor para coordenar uma capitania. Então escolheu-se um novo lugar, a Praça Alta, localizada no alto da praia, onde hoje é a Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz.
0: O alto da praia, ele dominava toda a península. Ele tinha uma ampla visão, não só de um lado, como de outro lado do Guaíba. Então, toda essa movimentação era percebida por aqui. Lá, do outro lado, onde estava, não tinha essa possibilidade. Do outro lado, era um, um canto da península, né, num, numa, praticamente à beira, do, à beira do rio, à beira do lago. Né, e não tinha esse domínio de toda a situação.
1: E a decisão de onde construir esse prédio seguiu o modelo de outras cidades brasileiras, o local mais alto disponível. Em Porto Alegre, a Praça Alta era esse lugar. A professora e pesquisadora de urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Célia Ferraz de Souza, explica o porquê dessa escolha.
3: O local da igreja foi escolhido em razão do povoado passar a condição de freguesia. Nesse momento, certamente, já se pensou na transferência da capital, que se daria um ano depois. Portanto, ao se fazer um arruamento, se escolher a praça do novo lugar, onde ficaria a igreja, consequentemente, se escolheria o local do palácio, que deveria ficar na mesma praça, neste caso, lado a lado. Aliás, nada diferente das cidades brasileiras criadas pelos portugueses no período colonial, que escolhiam preferencialmente as cidades em Acrópole, tendo na parte alta a praça cívico-religiosa, com a condição de proteção dada pelas visuais que se obtinha dali.
2: A professora citou que o modelo seguido por Porto Alegre foi o de uma cidade acrópole. O modelo ocorre quando a parte administrativa é construída no local mais alto do território. E a escolha dessa localização era por segurança. Assim, era possível observar prováveis invasões. Com a definição do lugar que o prédio
1: ocuparia, o processo de construção foi iniciado. A obra demorou aproximadamente 16 anos para ser finalizada.
2: E o principal material utilizado foi o barro. Por isso, a primeira sede do governo gaúcho ficou conhecida como Palácio de Barro.
3: O Palácio do Governo começou a ser construído em 1773, foi inaugurado em 1789 e utilizado até 1889. O Palácio de Barro, como vem sendo chamado, é justamente por ter sido construído com uma técnica muito utilizada no período colonial, a taipa de pilão, ou seja, paredes de barro socado.
1: A professora Célia também mencionou, além da matéria-prima, algumas características arquitetônicas da antiga construção, como a grande quantidade de janelas na fachada principal e o formato do palácio.
3: Era um casarão de dois andares e muitas janelas na fachada que caracterizavam a arquitetura de Porto Alegre, como observou o viajante francês Saint-Hilaire.
2: de Saint-Hilaire Citado por Célia, foi um viajante francês que esteve na Capitania de São Pedro do Rio Grande nos anos de 1820 e 1821. Ele relatou em seu diário as características de Porto Alegre e os costumes de seus habitantes. Seus relatos são utilizados até hoje para contar a história do Estado e estão disponíveis na Biblioteca do Senado Federal. Com a construção pronta,
1: o Palácio de Barro passa a ser o centro das decisões do Estado e,
2: por mais de 100 anos, é a sede do governo. Durante esse período, ele foi a base organizacional de conflitos armados e disputas políticas, como a tomada das missões e dos campos neutrais, em 1801. Também a Guerra da Cisplatina, entre os anos de 1825 e 1828. Já entre 1835 e 1845
1: ocorreu a Guerra dos Farrapos. Algum tempo depois, entre os anos de 1864 e 1870, o palácio foi a sede militar da Guerra do Paraguai.
2: E por último, a Revolução Federalista, que transcorreu no período dos anos de 1893 e 1895.
1: Em paralelo a tantos combates políticos, o Palácio de Barro também foi cenário de decisões de cunho social e cultural, como a fundação de casas de bailes, teatros
2: e até clubes de leitura. Sede de tantas decisões, o prédio do governo demandava uma série de cuidados, especialmente por ser feito de barro, como afirma a Célia.
3: Sua conservação estava precária ao longo de mais de 100 anos e seus espaços não atendiam mais às funções. Se isso já não bastasse, como justificativa para botar abaixo o Palácio de Barro, a forma de governar da república, que não se permitia ser confundida com a do império, impunha a construção de um novo palácio.
1: A professora lembra que a ideia de preservação de elementos artísticos e históricos não existia na época, o que influenciou na falta de cuidados e,
2: consequentemente, na demolição do prédio. Além da ausência de manutenção, a sociedade porto-alegrense se desenvolveu durante os mais de 100 anos do Palácio de Barro. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Miguel do Espírito Santo, afirma que Porto Alegre já era uma cidade cosmopolita e este avanço demandou a construção de uma nova estrutura para ser a sede do governo.
0: Primeira razão, porque era acanhado, era pequeno, já não condizia com as necessidades do Estado na época. O Estado já tinha uma burocracia forte e complexa, né? o presidente do Estado ele já tinha atribuições para as quais ele precisava de um espaço maior e também por uma razão simbólica e política o Palácio de Barro representava ainda um resquício da presença lusitana e um resquício do Império. E Júlio de Castilhos ele, definitivamente ele queria excluir da memória a presença lusitana como dominadora do, 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 do Brasil e do Rio Grande e a presença do Império.
1: A demolição do Palácio de Barro, em 1896, marca o início da nossa história. A história da construção do Palácio Piratini. Mas esse será o assunto do próximo episódio, o novo Palácio do Governo.
2: Obrigada por nos acompanharem na primeira parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook com Palácio E ainda no site palaciopiratini.rs.gov.br Até o próximo episódio. Esperamos vocês.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast Palácio Piratini 100 Anos de História Narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive Roteiro e produção de Débora Antuarte e Stephanie Fontanive Equipe técnica Anderson Almeida e Felipe Tremarim. Direção, Matheus Gomes.